0: Das wollte ich noch sagen. Es ist kein Geschichten-Podcast, es ist ein Geschichtspodcast.
1: <lacht> Gut, dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie da reingeschnitten bekomme. Super!
2: Hallo und herzlich willkommen zu von A Z, dem Podcast der Stadtbibliothek Mönchengladbach. Heute haben wir mal eine größere Runde, deswegen machen wir was anderes. Roll Call! Jenny! Hallo! Die Nina! Hallo! Sophie! Hi! Und die Chantal ist auch mit dabei, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Okay. Neue Folge heißt auch neues Thema. Und wie wir alle wissen, ist der Februar von einer sehr großen Sache geprägt. Was fällt euch da spontan ein, wenn ihr hört Februar? Kalt. <lacht> Lieblich. Mhm. Karneval? Ehrlich gesagt, dachte ich jetzt, ihr sagt alle Karneval, weswegen ich mir hier Karneval aufgeschrieben habe. Okay, ich dachte mir auch eher, dass Liebe in der Luft liegt. Zumindest bei manchen Leuten, die mir unbekannt sind. Wobei das bei Karneval und den ganzen Bützchen vielleicht auch der Fall war. Das müssten wir mal mit ein paar Feiernden erörtern beim nächsten Mal. Heute reden wir über den Valentinstag. Frage in die Runde. Feiert wer von euch den Valentinstag? Also feiern nicht wirklich, aber ich gehe mit meinem Partner essen. Immerhin, wer bezahlt? Wir beide. Okay, das ist nur fair. Das ist nur fair und modern. Ich schmeiße ein Nein rein. Okay. Ich auch nicht. Gut, das okay. heißt, überwiegend sagen wir alle ach, Valentinstag feiern. Nee. Ich frage mich ja auch Immer, woher der Valentinstag kommt und ich vermute ehrlich gesagt, dass die Blumen- und Schokoladenindustrie dahinter steckt, die sich dachten, boah Februar, kalt, keiner will Blumen kaufen, lass uns mal irgendwas überlegen. Aber ich glaube, da steckt tatsächlich was hinter, was Sinn macht, oder?
0: Ja, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Meine Aufgabe für heute war, <lacht> ich soll rausfinden, die Geschichte hinter dem Valentinstag und zwar steckt tatsächlich der Valentin dahinter. Der Valentin von Terni, Bischof aus Rom, der hat Soldaten verheiratet damals, unter christlichem Glauben, das war halt mhm. verboten. Er hat das trotzdem gemacht und er hat Blumen aus seinem Garten an Liebende verschenkt. Und auch aus seinem Garten war, wenn er die Paare verheiratet hat, hat er den quasi Blumen oder eine Pflanze oder so halt als Mitgift gegeben. Also das sind so die Hauptsachen, weswegen man das so als, als Liebe und so in Verbindung bringt, weil der das halt immer gemacht hat. Aber sehr traurig, der wurde als Märtyrer hingerichtet, weil er auch Krankenheilung bei Anhängern gemacht hat, also Anhänger des christlichen Glaubens, damals mhm. in Rom. Deswegen wurde er dann enthauptet, circa 268, 269, und zwar am 14. Februar.
2: Also... Feiern wir eigentlich den Enthauptungstag? Wir feiern, von genau, wir, okay. feiern den,
0: genau, wir feiern den Todestag von Valentin von Tern. War, war ja nicht das erste Mal. Ja, 100 Jahre später, also so um 386, 369, wurde der Valentin dann heilig gesprochen. Mhm. Und nochmal 100 Jahre später wurde es dann zum Valentinstag gemacht.
2: Okay, also habe ich der Industrie gerade am besten was unterstellt. Ja, tatsächlich. Ja, wo, 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 wobei, 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 die Schokolade hat sich ja doch irgendwie
0: so... Die hat sich etabliert, ja. Das wird ja. hat immer wieder ein bisschen aufgeputscht. Aber vom Ding her ist der 14. Februar der Gedenktag für den Valentin.
2: Okay, dann macht es auch Sinn, dass so Blumen für uns zumindest das Typische ist. Mhm. Und natürlich Zeit miteinander verbringen, wenn man einen Partner hat. Genau. Am Valentinstag stehen Blumen also sehr, sehr oft für Liebe. Aber es gibt, glaube ich, noch andere Symbole, oder Sophie? Was hast du da rausgefunden?
3: Ja, also ich habe einfach mal die Wissensquelle meines Vertrauens gefragt, Wikipedia. Und habe im Ganzen vier Symbole sammeln können, die so neben dem Herz für die Liebe stehen. Das wäre einmal die rote Rose, wohl angeblich als Sinnbild und Wahrzeichen der Schönheit Aphrodite. Klassiker. Logisch. Dann Amor wird ja häufig auch als Gott der Liebe dargestellt, beziehungsweise als, das sind jetzt nicht meine Worte, neckisches, geflügeltes Kind mit Pfeil und Bogen. Ja. Dann der kladdath ist wohl ein traditionell irischer Ring. Das ja ist ein Ring, in dessen Mitte ein Herz ist und rundherum sind so Haltende Hände und der Schwan als Zeichen von Freiheit, Gemeinschaft und Treue, dazu habe ich gelesen, bei Schwänen ist es wohl so, dass die einen festen Sozialpartner bis zum Lebensende finden, aber zwischendurch regelmäßig wechselnde Partner haben, also quasi die Fremdgeher unserer Zeit. Das fand ich sehr amüsant.
0: Das ist doch bei Pinguinen auch so, oder? Dass die, die suchen sich einen Partner und mit dem bleiben die dann zusammen. Ich irgendwann die ganze ja, Affäre ich
2: hast du jetzt komplett ausgeblendet. <lacht> du hast nur beiden, oh, wie schön, die bleiben hier immer
3: zusammen. Ja, ja Das ist bei Wellensittichen auch so.
2: Ach, guck, schön, oh, die Wellensittiche. Ich wusste,
0: die haben irgendwas.
1: Ja, die gehen alle nicht fremd. Böse Tiere? Nein.
0: Nur die Schwäne. Ja, Sollten nicht eher Wellensittiche, die Tiere der Liebe sein?
2: <lacht> ja, kann man vielleicht nicht ganz so gut vermarkten. Das stimmt. So also Schwäne haben ja oft was Ätherisches, Hübsches. Zumindest so lange, bis man ihnen zu nahe kommt. Ja, ja. dann
3: fangen sie an zu fauchen.
2: Also, einen Schwan ärgern lieber nicht, liebe Leute. Also, für euren Valentinstag habt ihr hoffentlich keine echten Schwäne bemüht. Falls doch, die Krankenhausrechnung, die Story und die Fotos, die würden wir schon gerne sehen. Ja. Kommen wir mal von Symbolen der Liebe. Mhm. Zu anderen Themen. Und zwar, ich muss ja gestehen, Valentinstag ist nicht so mein Ding. Könnte jetzt einfach an der fehlenden Partnerschaft liegen, könnte sein, dass ich verbittert den in im Park hinterher gucke. <lacht> Wer weiß, je nach Tag und Laune. Aber es ist ja auch ganz cool zu sehen, wie das in anderen Ländern so ist. Hat jemand von euch was gefunden, was wir uns zukünftig abgucken wollen?
1: Also, ich habe mich ein wenig mit den Feierlichkeiten am Valentinstag und anderen Festen beschäftigt und muss dir erstmal recht geben, dass die Bräuche. Also, an die die meisten von uns denken, von den jeweiligen Industrien gepusht oder halt sogar ins Leben gerufen wurden. Wusste ich es doch, es ist die Industrie. In manchen Ländern werden einige Feiertage durch die globalisierte Form der Valentinsbräuche verdrängt und deshalb auch teilweise wieder versucht, die eigenen Feiertage wiederzubeleben. Also zum Beispiel in Griechenland gerät der 3. Juli in den Hintergrund. An dem Tag wird Hyazinth von. Caesarea als Schutzheiliger der Liebenden gefeiert und in Rumänien wird das Frühlingsfest Dragobete wiederbelebt. Der Festtag der Liebenden ist das und er wird am 24.02. gefeiert. Das variiert allerdings in Rumänien je nach Region. In Wales wird statt dem Valentinstag der Gedenktag des Heiligen und jetzt Weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Dwinwin, dem Schutzpatron der Liebe, am 25.01. gefeiert. An dem Tag werden hölzerne Liebeslöffel oder Love Spoons genannt verschenkt. Die Tradition geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Dabei haben angehende Schwiegersöhne den Vätern ihrer Zukünftigen den Löffel geschenkt, um ihr handwerkliches Geschick zu beweisen. In Spanien wird statt dem Valentinstag. Der Tag des Heiligen Gregor gefeiert. An diesem Tag wird dem Nationalhelden Gregor, dem heldenhaften Drachentöter, gedacht. Und Männer bekommen an dem Tag Bücher geschenkt. Dann haben wir noch in China den normalen Valentinstag. Der wird dort Liebespaarfest genannt. Und es gibt noch einen traditionellen Valentinstag am siebten Tag des siebten Monats des Mondkalenders. Das Fest wird auch als die Nacht der Sieben bezeichnet. Es basiert auf einer Fabel, in der die Sternbilder des Kuhhirten und der Weberin das Hindernis des silbernen Flusses, also der Milchstraße, überwinden und zueinander finden. Ja, Das war es so zu den Feiertagen, die es neben dem Valentinstag noch gibt. Und die Bräuche, die wir vor allem kennen, haben sich seit der frühen Moderne in England entwickelt und von dort auch weltweit verbreitet. Bei uns, ja zum Beispiel, werden traditionell vor allem Blumen und Süßwaren verschenkt. Und ja, wie Danny halt schon gesagt hat, sie geht ja auch essen an dem Tag, das ist ja auch häufig so. Also so kenne ich das auch. Aber zum Beispiel in Schweden werden Weingummiherzen verschenkt. Und in Dänemark schickt man sich anonym Geschenke zu und muss den Absender erraten. Und die Blumen, die dort verschenkt werden, sind meist Schneeglöckchen. Ich finde es aber auch super schön, wenn am Valentinstag nicht nur die Liebe einer Partnerschaft gefeiert wird. In Finnland wird der Valentinstag als Freundestag gefeiert und anonym Karten versendet. Oder in lateinamerikanischen Ländern, wie zum Beispiel Costa Rica, Mexiko und Puerto Rico, wird der Valentinstag als Tag der Liebenden oder Tag der Liebe und Freundschaft gefeiert. An dem Tag zeigt man sich dann gegenseitig seine Wertschätzung. finde ich ganz schön.
2: Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich finde, die eine oder andere Sache, die könnten wir uns hier schon abschauen, Deutschland. So ganz uneigennützig, natürlich sage ich das jetzt.
1: Ja, vor allem die japanische Tradition des Schokoladenschenkens spricht mich an. Dabei schenken vor allem Frauen Männern Schokolade, aber auch Freunde und Verwandte werden beschenkt. Also würden wir nicht ganz leer ausgehen, wahrscheinlich. Die Tradition geht übrigens, um wieder auf das Thema zu kommen, auf eine Werbung des Süßwaren Unternehmens Morozov von 1936 zurück. Und am 14. März, dem White Day, revanchieren sich dann die Beschenken. In Südkorea werden die beiden Tage ähnlich gefeiert.
2: Ich weiß nur, in Korea ist jeder 14. des Monats ein Liebestag. Hm. Stell dir vor, du bist in einer Beziehung und jeder 14. des Monats ist irgendein besonderer Tag und du musst dir was überlegen. Was oh, Schönes macht Der 14. April ist der Tag, wo die verbitterten Singles dann Nudeln essen. Also da sehe ich mich. Oh, Wobei oh, verbittert nicht. Ich freue mich, ich, ich will einfach ein zum Nudeln zu essen. <lacht> ja. ja. Ich finde, das kann man mal machen. Wir haben ja auch hier Singles Day, wo man sich halt einfach selbst ein Geschenk kauft. Das finde ich. Nein, Kapitalismus, das ist mir zu viel. Halten wir auf jeden Fall fest. Der Valentinstag ist eine bunte Mischung aus pink mit Glitter angestrichenem Kommerz und Kapitalismus, aber auch eine riesige Portion Liebe. Liebe. Und manchmal wollen die Leute ja auch Gründe haben, diese Liebe zu feiern und das sei auch gegönnt. Jetzt ist die Frage... Eine Sache hätte
1: ich sogar noch. Das kennt ihr auch, aber ich hätte nicht gewusst, dass es eine Valentinstagstradition ist. Und zwar in Italien werden am Valentinstag von Paaren an Brücken Schlösser gehängt. Also diese kleinen Vorhängeschlösser. Aber ich kenne das eher, dass Leute in Urlaub fahren und das irgendwie im Urlaub machen. Aber in Italien ist das eine Valentinstagstradition. Dass man da ein Schloss und dann wirft man den Schlüssel ins Gewässer.
0: Also ich habe das immer so gedacht. Dass man das halt, keine Ahnung, zu einem Jahrestag macht oder sowas und dann den Schlüssel in den Rein wirft oder so. Das kenne ich halt noch. Ich kenne das jetzt nicht explizit am 14., sondern einfach
2: nur zum Jahrestag des jeweiligen Paars. Genau. Oder generell, wenn man halt eine schöne Brücke <lacht> sieht. Oder auch nicht so schöne habe
1: aber wieder ein Schloss dabei. Das kann mir jetzt gerade
2: also, Oh, Spezialien <lacht> sind auch dabei. Ich habe auch. eine Super Idee. <lacht> Finde ich auch ganz süß. Dieses symbolische von wegen, wir werfen den Schlüssel weg und das Schloss bleibt so ewig bestehen wie unsere Liebe. Schlimm wird es dann eher, wenn man sich trennt und, und dann das dann Schloss wirklich, nicht mehr
0: wiederfindet.
2: Es gibt dann wirklich Leute, die extra in den Urlaubsort fahren, um das Ding wieder abzusäbeln, weil die sagen, N -n, ich will nicht, dass irgendwo in der Öffentlichkeit unsere beiden Namen nochmal zusammenstehen. Aber ich glaube, das ist eher seltener der Fall. Ich glaube, was öfters vorkommt, ist, dass die Brücken so viel Liebe nicht aushalten. Deswegen, liebe Leute, nur wenn es legal ist und nicht übertreiben, vielleicht ein kleineres Schloss. Die Liebe ist auch so groß genug. Apropos Liebe. Was ist Liebe für uns eigentlich. Weil wir sind, wir feiern die Liebe ja meistens nur an bestimmten Tagen, sind aber eigentlich, weil man ganz genau hinguckt, sehr viel in unserem Alltag davon umgeben, oder? Was meint ihr? Spielt die Liebe auch an Otto-Normaltagen für uns eine Rolle? Ja, wenn wir Bücher einstellen. <lacht> wenn, wenn wir Bücher einstellen, dann spielt das für uns eine sehr große Rolle.
0: Ich liebe meinen Job, deswegen tue ich das. Ich liebe Achso, meinen Job, ich dachte jetzt an den
1: Interessenskreis. Ja. Achso,
2: ja, das auch. Genau, Liebe. Liebe umgibt uns unter anderem als Interessenskreis. Aber Liebe bringt ja auch ganz schön viel Zahlen rein. Ja.
3: Ich habe mich damit auch mal ein bisschen auseinandergesetzt und mal geschaut, was denn so, wenn wir jetzt schon hier in der Bibliothek sind, was denn so der erfolgreichste Film der Welt beziehungsweise das ja, weitverbreiteste Buch der Welt ist. Es sind tatsächlich Titanic und die Bibel. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist, ich denke eher nicht, aber beide handeln ja von Liebe bzw. Zuneigung und sowas wie Nächstenliebe. Ja, dann bin ich ein bisschen weitergegangen und habe mal geschaut, ob Liebe tatsächlich so verbreitet in unserem Alltag ist. Und ich glaube, ja. Weil könntet ihr so einen Film oder, obwohl ein Buch wäre vielleicht ein bisschen zu niedrig, aber ein, ein Film aufsagen, in dem keine Liebesgeschichte vorkommt?
0: Stirb langsam. Warte, Moment. Moment. Nein, nein. Hat, er nicht,
2: hat er nicht am Anfang ja. jemanden verloren, den er geliebt hat? Ja, die hm. Lady, genau.
3: Ich fand das schon sehr schwierig. Ich habe da mir auch ein bisschen das Gehirn zerfressen und bin tatsächlich auf kein Ergebnis gekommen. Ja, und um es mit den Worten von tatsächlich Liebe zu beenden, love is
1: all around.
2: Hm. Hast du schön gesagt. Sehr schön
1: gesagt. Ich meine... Freundschaft ist ja auch Liebe, deswegen ist es ja. auch schwierig, dann irgendwelche Filme oder irgendwelche anderen Titel zu bezeichnen. Ja. Ich gerade
0: die Marvel-Filme durch,
2: aber das <lacht> ist auch überall Liebe mit beiden. Ja. Ja, es gibt stimmt, ja auch... Das ist halt nächste Liebe, ne? Es stimmt schon, es gibt viele verschiedene Arten, jemanden zu lieben. Wenn ich zum Beispiel ja. sage, boah, ich, ich liebe die Jenny voll, dann meine ich das vielleicht anders. als ich auch. Also ich jetzt, genau möchte irgendjemand von euch noch irgendeinen Fakts oder sonst
3: ja. Ja, weil ich wahrscheinlich den Valentinstag mit einem Liebesfilm verbringen werde, habe ich nach lustigen Liebesfilmfakten gesucht. Ja, aber das einzige, was ich so wirklich interessant fand, war, dass Ryan Gosling für wie ein einziger Tag gecastet wurde, weil der Regisseur auf der Suche nach jemand unattraktivem war.
2: <lacht> das fand ich. Sagen. Das tut weh. Das tut Stellt euch vor, der Regisseur der hat so ein ja. paar Portfolios vor sich. Okay, wen caste ich? Da! Die, die, die Hackpresse ist perfekt. Sie sind unattraktiv genug, wir nehmen sie. Ich weiß sogar nicht, hat sich Ryan Gosling da gefreut? Wurde ich ihm das so gesagt? Alter, nur so hässlich, dich nehmen wir. Ich meine, denkt er sich, ah ja, oder denkt er sich, ich
0: da warte kann? kurz? Weiß ich
1: nicht.
3: Aber meines Wissens nach hatte er am Set doch Rachel McAdams kennengelernt. Und die waren noch ziemlich lange zusammen, oder?
1: Vielleicht Keine hat es sich doch gelohnt. Du bist die
0: Einzige Vielleicht. von uns, die sich wirklich mit Filmen auskennt.
2: Vielleicht ja, muss er das, das Film
1: wissen. Das ist ja
2: Gossip. <lacht> <lacht> Ob sich das gelohnt hat, ich glaube, das weiß nur Ryan Gosling selbst. Wir hoffen es auf jeden Fall für ihn. Dann tut das nicht ganz so sehr weh, aus dem Grund gecastet zu werden. Hast du noch einen Fakt?
3: Jein... Also, ich habe noch was herausgefunden, das fand ich auch in gewisser Weise amüsant. Ja, Brookback Mountain, ich fand den Film sehr traurig. Jedoch gibt es eine Szene, relativ zum Ende hin, in der Heath Ledger Jake Gyllenhaal so heftig geküsst hat, dass der sich die Nase angeknackst hat und dann konnten sie für eine Woche nicht drehen, weil das, wohl, weil das auf der Kamera wohl so herausstachen.
2: Ja, schön. gut ist auch eine andere Art vom Berufsunfall, ne? ja. ich, ich hoffe, der Nase ging es relativ schnell wieder gut. Aber ihr wisst ja, alles für die Kunst. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja. Ich denke, was wir als Fazit nehmen können, egal ob man den Valentinstag jetzt feiert oder nicht, ob aus den richtigen Gründen, ob man einfach nur ein bisschen mehr Schokolade haben möchte und Blümchen, es ist immer gut, die Liebe und die Freunde und die Partner in seinem Leben zu würdigen und Liebe gibt es in vielen verschiedenen Formen und ist eigentlich immer in unserem Alltag, wenn wir nur genau genug hinschauen. Und wir sind wieder am Ende einer Folge angelangt. Ihr wisst ja mittlerweile, dass die Pop-Up-Bibliothek im Vito-Center wegen Umzug geschlossen ist. Wir versprechen, wir beeilen uns so sehr, wie es geht, um unsere Pforten bald wieder für euch zu öffnen. In der Zwischenzeit habt ihr aber hoffentlich schon unsere Zweigstellen in Reit, dahin und diesen Kirchen besser kennengelernt. Vielleicht habt ihr auch bei den Blind Dates ein neues Buch fürs Leben gefunden, hat Thema Liebe und so. Wir verabschieden uns. Falls ihr wieder Anregungen, Kommentare, Vorschläge, Beschwerden habt, ja... Was gibt es da so Schönes? Drohne, gut gepflegte Brieftauben, per Post vielleicht mal ganz altmodisch. E-Mail. Ja, eine E-Mail würden wir auch nehmen. Dann meldet euch einfach und bis dahin. Wir hören uns. Bye. Bye. Psst. Hey. Hey. Seid ihr noch dran? Gut. Denn natürlich gibt es auch dieses Mal einen Medientipp für euch. Was das genau ist, das weiß ich noch nicht, aber hören wir mal rein.
4: Wir sind nur Menschen, die ihr Bestes geben. Und das Beste reicht manchmal eben nicht. Laura hat es geschafft. Sie ist eine der neuen Assistenzärztinnen am Whitestone Hospital in Phoenix. Doch schnell merkt sie, dass sie für ihren Traumjob an ihre Grenzen gehen und alles geben muss. Die langen Arbeitszeiten, der Schlafmangel, die schweren Entscheidungen und bewegenden Schicksale verlangen ihr viel ab. Und als wäre das alleine nicht schon Herausforderung genug, ist dann noch Dr. Nash Brooks, der junge Stationsarzt der Herzchirurgie. Und Nash ist kompetent, attraktiv, ihr Betreuer und damit absolut verboten. Die Geschichte rund um Laura und Nash und das Whitestone Hospital hat mich auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitgenommen. Ich habe gelitten, ich habe gelacht, ich habe geschmunzelt und ich habe mich in das Whitestone Hospital und in die Charaktere einfach absolut verliebt. Wer Fan von Grey's Anatomy ist oder generell auf Krankenhausgeschichten steht, auf eine schöne Liebesgeschichte steht, mit ein bisschen Auf und Ab und den ganz großen Gefühlen, der ist am Whitestone Hospital auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Das Buch heißt High Hopes, ist von Ava Reed und der erste Teil der Whitestone Hospital Reihe.
2: Weißt du schon, welchen Film du gucken willst?
0: Vielleicht. Per, sie liebe dich.
3: nein, nee. Nee, ich schwanke noch zwischen zehn Dinge, die ich an dir hasse. Oh. Vermutlich zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ich bin... Hast du aufgespart? Ja, ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal im November geguckt oder so. <lacht> so alle drei Monate muss das machen. Ist schon ein sehr guter Film. Ja.